0: La Carbonara. Un'amica che non sentivo da molto tempo mi ha telefonato e mi ha parlato dei suoi problemi di cuore. Frequento un tipo che non si capisce mai bene cosa voglia. Prima sembra che voglia la storia, poi no, poi di nuovo sì. Poi le chiede più spazio, infine la chiama nel cuore della notte, per dirle che con lei sta molto bene, che sente di amarla. Se non fosse che... Mi ha confessato che ha la spiacevole sensazione, a quasi 40 anni, che lui stia cercando lentamente di cambiarla, come se lei non fosse abbastanza, e che questo la sta mandando in confusione sui suoi sentimenti, e che gli uomini, vedi, alla fine sono tutti uguali. Io le ho detto che non è questione di uomini, perché una volta, anni fa, sono stato con una tipa con la quale avevo lo stesso problema, e solo dopo molta sofferenza ho capito. E cosa hai capito? spiegami che mi interessa allora le ho spiegato la mia teoria definitiva sull'amore capire l'amore che si prova per una persona o che una persona prova per noi è cosa semplice è come un piatto di pasta alla carbonara troverai sempre chi ti dirà a me la carbonara piace però senza pepe oppure io nella carbonara ci metto la panna o ancora io la mangio solo con la cipolla o robe così Il fatto è che senza pepe, o con la panna, o con la cipolla, non è più carbonara. A quel punto la questione diventa elementare. Forse la carbonara non ti piace davvero, se no te la mangeresti com'è, senza tanto rompere i coglioni. Con l'amore funziona uguale. cose. Nella via sopra la stazione c'era una signora che non riusciva a parcheggiare. Continuava a uscire dal posteggio a bordo strada e a riprovare. Sbagliava manovra perché non sterzava a sufficienza. Dietro di lei una coda di una decina di auto bloccate dai suoi tentativi, fra le quali la mia. Le persone hanno cominciato a suonare il claxon dopo nemmeno 5 secondi, spazientite. Qualcuno citava la mano fuori dal finestrino, aumentando la tensione. Siccome anch'io avevo fretta e rischiavo di perdere il treno, ho messo le quattro frecce. Sono sceso dalla mia auto, sono andato verso quello della signora. Ho bussato al finestrino. La signora mi ha guardato dapprima spaventata, poi l'ho abbassato per metà. Le ho chiesto se potevo aiutarlo a parcheggiare. Era tutta rossa in viso, stretta nel suo cappotto nero e visibilmente agitata. Ha annuito due volte con la testa. Mi ha fatto sedere al posto guida. Io ho innestato la retromarcia e ho parcheggiato in un'unica manovra. La signora mi ha detto un grazie a mezza voce, quasi imbarazzata. Le ho detto di non preoccuparsi e sono sceso velocissimo. Mentre risalivo nella mia macchina, pronto a ripartire, le persone nelle auto hanno cominciato a suonare a me. Un tizio, in una Mercedes bianca, mi ha affiancato e invadendo l'altra corsia mi ha espresso tutto il suo sgarbo veneto, scomodando dio qualche santo e perfino mia mamma è sgommato via ma è stato costretto a inchiodare al semaforo rosso 50 metri più avanti mi si è chiusa la vena e qualcuno dentro di me ha pensato adesso vado là lo tiro fuori dalla mercedes per un orecchio e gli offro l'opportunità di porgermi le sue scuse spontanee è stato in quel momento che ho visto la signora del parcheggio allontanarsi a passi spediti verso le scalette della stazione, trascinando un trolley rosa. Si è girata per un attimo. Si è accorta che la guardavo. Mi ha salutato. L'ho salutata anch'io. Lei mi ha sorriso. E una panda azzurra mi ha suonato. Allora ho chiuso la portiera. Ho acceso l'auto e ho tolto le quattro frecce. Quando sono ripartito... Avevo un baffo in culo nelle orecchie e un sorriso negli occhi e ho pensato che alla fine la qualità di ogni tua giornata dipende solo da quale delle due cose ha più valore per te. Storia di S. La meditazione entrò nella mia vita all'inizio degli anni 2000. La storia con esse era giunta al suo capolinea, o per meglio dire, avevo rovinato tutto di nuovo. Esse mi aveva rapito in un autunno con i suoi occhi tristi, che io ero riuscito a illuminare, solo per un po', ma non abbastanza. Mi lasciò. Passò del tempo, ma non finiva mai. Dopo qualche mese le scrissi. Esse però era una tosta e conosceva tutti i trucchi. Capì che le mie parole erano sincere, ma non sarebbero state sufficienti. Adesso devi venire a prendermi tu, era la morale. Così feci. Furono mesi estenuanti, di assedio gentile. Di caffè lunghissimi, malboro light fumate per metà. Pomeriggi nelle librerie, nasi freddi sotto i portici. Ogni volta che mi sembrava di essere vicino, lei mi ributtava indietro, crudele. Azzerando il vantaggio. Un giorno, a sorpresa, esse mi offrì l'occasione definitiva. Vieni a meditazione con me, mi disse. Io, al tempo, avevo letto Turot, Cabalzin, ma soprattutto La via dello Zen di Alan Watts e pensavo di essere avantissimo. Entrato nel dojo, pieno di 40-50, anni, circondato da sorrisi che mi apparivano forzatamente sereni, un po' d'angoscia mi colse. Il maestro era un sessantenne gentile, ma dall'aspetto roccioso, con un marcante accetto finitino. Si meditava seduti, in cerchio, all'interno di una stanza umida, in silenzio. Ciascuno dei presenti aveva il suo zafu, un cuscinetto che si poggia sotto le ginocchia durante la pratica. Siccome era la prima volta, io mi ero portato un asciugamano da spiaggia, Forse per quello, quando il maestro mi disse di chiudere gli occhi e visualizzare il mare, non ebbi alcun problema a farlo. Quando mi tirò la mia prima bastonata sulla cervicale per svuotarmi la mente, invece, rischiò un gancio sinistro. Ma, andando contro i miei pregiudizi e nonostante l'involontaria complicità di alcuni momenti, portai a termine l'esperienza intenzionato a ripeterla. All'uscita, S. mi guardava con occhi diversi. E io avevo già un po' capito. Cascammo dentro all'osteria di fronte al dojo, come due apneisti che ritornano in superficie. Io mi persi di nuovo nel suo sguardo triste, che mi sembrava un miracolo riuscire ad accendere ancora. Proseguì per un altro anno circa, in una sorta di amore disperato, che subivamo nella speranza che stavolta accadesse qualcosa di diverso ma somigliavamo a due bambini che non hanno abbastanza fiato per gonfiare un palloncino. Quando esse mi lasciò di nuovo, fui in ospedale. Era ricoverata a causa di una superinfezione per la quale stava rischiando di finire in dialisi. Fu l'unico caso in cui feci valere una mia conoscenza, rompendo le balle a un vecchio amico, che convinse il padre, famoso chirurgo, a tornare prima delle ferie per salvarle il rene. Esse pallida e sotto bombardamento antibiotico mi disse Senti, non è più cosa Io non dissi niente Perché sapevo che aveva ragione E ammiravo il tempismo del suo coraggio Ci fu un abbraccio che più che un addio sembrava una specie di promessa E qualche minuto dopo ero in mezzo al parcheggio, nell'aria tiepida di fine settembre quando entrai in auto c'era un forte profumo di fiori. Sul sedile vidi le rose che l'avevo comprato e dimenticato lì. Le buttai ma ne tenni una che poi seccai tra le pagine di Saturno e la melanconia. Il giovedì seguente andai a meditazione ma essa non c'era. Proseguì per poco più di due mesi. Lei non venne mai. Un giorno degli ultimi, litigai violentemente con uno del dojo per una battuta storta e sentì tutto il mio zen fluire via in un istante all'uscita il maestro mi si avvicinò e io pensavo volesse darmi una bastonata invece mi disse mi è sempre stato sul cazzo quello lì mancavano tre giorni a Natale sentì improvvisa una gran fame e passai da banchetti in piazza a farmi un panino caldo con la salsiccia mentre mi nevicava in testa e addentavo il pane realizzai che in quel momento c'era tutto lo zen che mi serviva. La settimana dopo non tornai. S invece? Sì.